0: Willkommen zu einer neuen Folge von Wohlfühlrauschen. Dies ist ein Ort, an dem wir Kaffee trinken, über Bücher fangirlen und uns über die Probleme des 21. Jahrhunderts beklagen. Ich bin Emilia und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines kleinen, aber feinen Podcasts. Und Freunde, ich bin so müde gerade. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet, auch wenn das natürlich überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Also ähm, ich bin heute zu Hause gewesen, heute ist Montag. Ich hatte keine Schule, weil ähm, heute mündliche abi waren in Hessen oder whatever. Jedenfalls war keine Schule, damit die Abiturienten eben ungestört ihre mündlichen Prüfungen machen können. Und ja, deswegen war ich zu Hause, hatte aber halt Aufgaben, ähm, in Latein müssen wir gerade einen kleinen Mini-Podcast über ein Thema, das wir in Latein hatten, machen. Also wir haben eine lateinische Erzählung, beziehungsweise eigentlich ein Gedicht, eine Ballade, wie auch immer, ähm, übersetzt. Pyramus und Tispe ist so eine Art Vorgeschichte, also was heißt Vorgeschichte, aber ist so eine Art Vorversion von Romeo und Julia. Shakespeare hat sich daran orientiert Und dazu müssen wir im Moment einen Podcast machen. Und dann waren noch irgendwelche anderen Sachen. Ich habe in Englisch noch Aufgaben. Und ich fühle mich so überarbeitet, auch wenn ich gefühlt gar nicht heute so viel gemacht habe. Also ich habe noch Brownies gebacken. Ich hab, wir waren bei meiner Oma und da habe ich ein bisschen ähm, geschrieben, also eine Geschichte. Und dann sind wir wiedergekommen. Und dann, ich, dann hing ich noch eine Weile auf TikTok. Und danach habe ich dann aber noch mal jetzt so zwei Stunden oder so gearbeitet. Und ich bin einfach... So fertig. Ich weiß gar nicht wieso. Das war eigentlich auch keine besonders anstrengende Arbeit oder so. Aber ab einem gewissen Punkt macht das dann halt einfach echt müde. Ähm, aber ja, heute, auch wenn ich jetzt gerade hier schon so ein paar Live-Updates gegeben habe, geht es eigentlich um Sommer. Vor allen Dingen Bücher, die ich euch Sommer empfehle. Ich werde vielleicht auch ein bisschen über Bücher reden die ich mir selber noch vorgenommen habe, in diesem Sommer zu lesen. Und ich möchte auch generell euch so ein bisschen meine kleine Sommer-Bucketlist vorstellen, also ein paar Sachen, die ich im Sommer machen möchte dieses Jahr und generell so ein bisschen von meinen Sommerplänen erzählen. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt dann irgendwie ein bisschen entspannende Sommervibes damit rausnehmen. Vielleicht haben wir euch auch schon einige Sommerferien. Ich weiß gar nicht, wann es jetzt in den ersten Bundesländern eigentlich genau losgeht. Ich kriege sie erst Ende Juli, aber es stehen vorher noch ein paar andere Sachen an. Aber bevor wir soweit sind, kümmere ich mich noch um die Prompts, die ich jede Woche beantworte in diesem Podcast. Eine Freundin von mir hat mir vorgeschlagen, es Marmeladenglasmomente zu nennen. Das ist irgendwie von Wilde Hühner, weil da hatten die irgendwas, was Marmeladenglasmomente hieß. Ich fand die Idee gut, vor allen Dingen, weil es eine Alliteration ist, also MM. Marmeladenglas-Momente, aber ich habe noch nicht wirklich, also ich wollte das nicht einfach copy and pasten und deswegen habe ich mir noch nicht direkt was überlegt, was äh, so ähnlich ist. Ich habe irgendwie an sowas gedacht wie gläserne Gedanken oder sowas. Keine Ahnung, ich nenne es jetzt für diese Folge einfach mal gläserne Gedanken, meine gläsernen Gedanken der Woche. Ähm, beginnen wir mit dem generellen Überblick. Ich habe über die letzte Woche ein Outfit-Video gefilmt, was eine der wenigen Sachen war, die interessant waren. Ich habe bisher erst einmal ein What I Wear in a Week Video gefilmt. Und das war im... Ich habe im Video gesagt Januar. Ich glaube, es war tatsächlich Februar. Aber das ist ganz gut geworden. Ich bin ganz zufrieden damit. Also, falls ihr euch das noch nicht angeguckt habt und euch vielleicht so ein bisschen für Fashion oder so interessiert, dann könnt ihr da gerne noch mal vorbeischauen. Es ist ein ganz putziges, kurzes Video. Geht auch nur knapp 10 Minuten oder so. Ich habe äh, diese Woche sehr viel gelesen und Hörbuch gehört. Ich habe angefangen, Daisy Jones and the Six zu hören. Das gab es nicht auf Spotify, deswegen habe ich es mir ähm, über die Bücher-App von Apple gekauft als Hörbuch. Und es ist voll praktisch, weil bei Spotify geht das nicht, aber bei Apple kann man einstellen, dass er es schneller abspielt. Und ich habe es jetzt immer in drei Viertelfacher Geschwindigkeit gehört. Und deswegen fehlen mir jetzt irgendwie nur noch... Uh, 1,20 Hörzeit und ich liebe es. Ihr werdet da natürlich dann noch genauere Infos zu kriegen, aber das wirklich kann ich schon mal sagen. Gefällt mir deutlich besser als The Seven Husbands of Evelyn Hugo, ist ja auch von Taylor Jenkins Reed, aber um, das fand ich ja auch schon super. Also Daisy Jones and the Six ist im Moment so ein persönliches Highlight für mich. Um, dann hatte ich viel Schule. Ich habe Klausuren zurückbekommen und Klausuren geschrieben. Dazu werde ich gleich nochmal ein bisschen mehr sagen. Es war einfach eine Schulwoche. Es ist eine interessante Sache passiert. Wir sind am Freitagabend mit der Klasse Pizza essen gewesen. Werde ich auch gleich nochmal mehr zu sagen. Ähm, ich hatte wenig zu tun. Also, <lacht> ich meine, ja, das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu und in zwei Wochen ungefähr müssen die Noten eingetragen sein, weil die Lehrer das ja immer zwei Wochen vor Schuljahresende machen müssen. Aber... Es gibt einige bei mir im Jahrgang, die jetzt in letzter Zeit irgendwie nicht da waren, weil sie Corona hatten etc. Und irgendwie müssen jetzt tierisch viele Leute nachschreiben. Und ich bin jetzt tatsächlich wirklich mit meinen Klausuren durch. Also ich habe Geschichte am Donnerstag geschrieben und am Montag Englisch. Und das waren natürlich auch zwei Klausuren, die ich jetzt nicht ganz so krass vorbereiten musste, wie eine, keine Ahnung, Mathe- oder Chemieklausur oder sowas. Und deswegen war ich eigentlich sehr gechillt so im Vergleich. Also auch generell... Einige von meinen Freunden mussten noch total viele Kurzreferate halten oder sowas. Das ist bei mir halt gar nicht. Ich muss jetzt eins mit einer Gruppe für Englisch vorbereiten, aber das war jetzt auch nichts wirklich krasses. Da geht es nur um Grammatik und wir sollten uns eigentlich komplett am Buch orientieren. Ähm, deswegen war das eigentlich nicht wirklich viel. Und wenn ich mir dann angeguckt habe, was meine Freunde jetzt noch alles machen mussten, da war ich schon ziemlich froh, dass... Bei mir in der Klasse und auch in meinen Kursen ist zurzeit echt relativ ruhig aussieht. Ähm, ein gutes Erlebnis aus der vergangenen Woche. Hier habe ich tatsächlich die ähm, Klassenfeier aufgeschrieben am Freitagabend es war irgendwie ein bisschen I don't know weird. Also ich war tatsächlich noch nie, wollte ich mich richtig erinnere, mit meiner Klasse einfach mal irgendwie außerhalb der Schulzeit Pizza essen. Also in der Grundschule haben wir öfter mal so Klassenfeiern gemacht eigentlich jeden Sommer. Auf dem Gymnasium dann schon eigentlich nicht mehr, weil da nie der große Klassenzusammenhalt war. Also es war immer entweder so, dass ich in Klassen war, wo alle nicht so wirklich die tolle Dynamik hatten, also wo es viele Grüppchen gab oder wir uns mit unseren Lehrern nicht so gut verstanden haben, mit den Klassenlehrern und da deswegen nie drüber nachgedacht wurde, mal irgendwie sowas in die Richtung zu machen, ähm, war natürlich auf Klassenfahrten und Ausflügen, wo wir dann mal irgendwas gemacht haben, aber einfach wirklich zu sagen, wir treffen uns jetzt heute Abend in der Pizzeria in der Stadt, hatte ich noch nie und das war ja auch wirklich komplett außerhalb der Schule geplant, das haben wir einfach nur mit unserer Klassenlehrerin ausgemacht und das war ein überraschend wirklich cooler Abend, also wir saßen erst draußen, haben bestellt, wir haben natürlich ewig aufs Essen gewartet, das war Freitagabend, es war viel los in der Pizzeria und wir waren eine riesige Gruppe, ähm, aber es war gut, also ja, erst saßen wir draußen. Ich habe mich richtig schön mit äh, ein paar Leuten aus meiner Klasse unterhalten, ein paar näheren Freunden von mir, ein paar, die ich jetzt nicht so gut kenne, mit denen ich mich aber super verstehe. Ähm, und dann sind wir reingegangen und dann saßen wir logischerweise auch nochmal ein bisschen anders. Der Tisch stand anders und wir konnten uns deswegen halt einfach nicht eins zu eins so hinsetzen, wie ursprünglich gedacht war. Ich hatte eine vegetarische Pizza mit super viel verschiedenem Belag. Ähm, Auberginen, Oliven, Zwiebeln, Paprika, Tomaten. Was war denn noch drauf? Ich habe safe jetzt irgendwas vergessen, aber da, da lag eine Menge Zeug drauf und die war wirklich richtig lecker. Ich persönlich bin auch so ein richtiger Auberginen-Fan. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also meine Mutter zum Beispiel mag Auberginen eigentlich gar nicht so gerne, aber ich finde sie tatsächlich ein ziemlich underratedes Gemüse. Also ich, sie können vieles interessanter machen und sie schmecken auch echt lecker. Also Oh, by the way, das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben, das fällt mir gerade ein. Am gleichen Tag, ich bin an dem Tag kulinarisch sehr verwöhnt worden, ähm, hat eine Freundin von mir mit ihrem Vater zusammen in, in der Schule Sushi bestellt. Also wir hatten an dem Tag acht Stunden und meine Freundin hat mich die Tage vorher irgendwie gefragt, ja, hast du irgendwie Bock, da mitzubestellen? Wir wollen zwischen der sechsten und siebten Stunde beim Asiaten was bestellen und ich war Feuer und Flamme. Ich hatte so Nudeln mit Garnelen und ähm, Sushi mit Avocado. Ich bin ja Vegetarierin, aber ich muss tatsächlich sagen, auf Fisch und Garnelen zu verzichten, ist für mich irgendwie schwieriger als auf normalen, ähm, als auf normales Fleisch. Und ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Ich bin jetzt an sich nicht der größte Fischfan und ich weiß, dass es auch nicht gerade toll für die Umwelt ist, irgendwie Fisch und Garnelen zu essen, aber irgendwie... Kann ich, was das angeht, noch nicht so richtig an mich halten? Ich weiß, ich weiß auch nicht. Da ist irgendwie noch, da hat irgendwie so ein Schalter in meinem Kopf sich noch nicht umgeschaltet. Da bin ich irgendwie noch am Arbeiten dran. Bisschen weird. Ähm, abgesehen davon hatte ich hier bei guten Ereignissen einfach noch aufgeschrieben, dass ich mich so ein bisschen, ja, was ich halt immer aufschreibe, mich mit meinen Freunden unterhalten und so weiter und so fort. Halt einfach die kleinen Dinge, die jede Woche passieren. Ich habe auch viel gelesen, auch das war schön. Aber das habe ich ja auch generell schon im generellen Überblick gesagt. Bei schlechten Ereignissen, ich habe am Dienstag, glaube ich, oder war es schon Montag? Nein, es war schon Montag, meine Bio-Klausur zurückbekommen und ich habe in der Klausur 8 Punkte. Ist immer noch eine 3, ist an sich keine schlechte Note, aber ich war halt irgendwie echt überrascht. Also die Klausur ist ziemlich schlecht ausgefallen. Der Schnitt war irgendwie bei ähm, 5,8, was... <lacht> ich meine, das ist eine 4 minus. Das ist jetzt wirklich kein guter Schnitt, die Klausur war an sich gar nicht schwer. Ich bin auch mit voll dem guten Gefühl da rausgegangen, als wir die vor ein paar Wochen geschrieben haben. Ich habe mein Blatt abgegeben und dachte, das können 13 Punkte werden, also eine 1-. Aber nein, irgendwie waren es jetzt doch 8 Punkte. Und diese Tatsache und die Tatsache, dass ich in Chemie eine sehr viel bessere Arbeit geschrieben habe, hat mich jetzt irgendwie noch mal so ins Grübeln gebracht. Und ich wollte ja eigentlich Chemie abwählen. Es hat mir aber schon leid getan. Wegen des Faches willen und weil ich, keine Ahnung, in Bio mir auch dachte, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mal so sehr vielleicht, interessiert mich jetzt gar nicht mal so sehr, aber ich hatte halt letztes Halbjahr richtige Probleme in Chemie, was aber, da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, an dem Lehrer lag. Weil der blöd war. Ich hatte jetzt dieses Halbjahr einen anderen Lehrer und bei dem habe ich viel besser abgeschnitten. Und äh, Bio, erstes Halbjahr, gar kein Ding. Da habe ich auch 13 Punkte in der Klausur geschrieben, aber jetzt im zweiten irgendwie nicht. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich, Bio ist schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe. Also man sagt ja immer, Bio ist einfach nur auswendig lernen aber man muss halt schon die zusammenhänge verstehen und ja, es ist nur auswendig lernen, aber es ist wirklich dermaßen viel auswendig lernen, dass das mir glaube ich schon wieder ein bisschen zu viel ist. Und zwei Lehrer, die zwei Lehrerinnen, die nächstes Jahr den BiOLK machen, sind auch zwei der, ich glaube, besten Biolehrer an meiner Schule und wir haben einen Bio-Lehrer, der nach vielen vielen Meinungen, die ich gehört habe, wirklich schlimm ist. Don't want to say names, aber der muss wirklich schlimm sein. Und ich habe das Gefühl, wenn ich den kriege, dann sieht es wirklich rabenschwarz aus für meine Bionoten. Und an Chemielehrern haben wir erstens ein bisschen mehr Leute als Biolehrer. Und zweitens ähm, sind da auch noch mehr Gute frei, die nächstes Jahr keinen LK machen. Also für Leute, die sich das jetzt hier anhören und sich so denken, woher worüber redest du? Also, also wenn, wenn man Leistungskurse wählt, am Ende der elf -Lehr -Lehr wählt man in Hessen Leistungskurse. Und ähm, es ist vorher klar, welche Lehrer die Leistungskurse machen. Es ist aber nicht klar, welche Lehrer die Grundkurse machen. Allerdings, wenn ein Lehrer in einem Fach einen Leistungskurs macht, wird er nicht ähm, in dem Jahrgang auch einen Grundkurs unterrichten. Also zwei Bio-Lehrerinnen bei uns machen nächstes Jahr die beiden Leistungskurse in Bio. Das heißt, ich kann sie nicht in einem Grundkurs kriegen. Und dann bleiben eben ein paar Lehrer übrig. Und die sind halt alle größtenteils nicht so mein Fall oder habe ich nicht so was Gutes von gehört. Aber bei den Chemielehrern ist es bei denen, von denen ich weiß, dass sie einen Grundkurs machen werden, halt so, dass die okay sind. Die mag ich ganz gerne. Ich glaube, mit denen würde ich ganz gut auskommen. Da würde ich durchkommen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, nicht Bio zu wählen, sondern Chemie. Ich habe mich jetzt zwar schon für Bio eingetragen, aber am Donnerstag, wenn wieder Schule ist, morgens noch ein Studientag und am Mittwoch sind Bundesjugendspiele. Da kann ich dann nachher auch gleich nochmal was sagen. Ähm, Werde ich dann ins Sekretariat gehen und sagen... Ich möchte jetzt doch lieber Chemie wählen, anstatt Bio. Alle meine Freunde werden mir wahrscheinlich zustimmen, weil die alle eigentlich Chemie lieber mögen als Bio. Aber ja, sorry Leute, da hatte ich mich ein bisschen verirrt. Generell, wo wir schon von schlechten Ereignissen diese Woche reden, ich glaube, meine Klausuren... Diese Woche, die ich diese Woche geschrieben habe, waren alle nicht so rosig. In Geschichte habe ich ein paar dumme Fehler gemacht. Ich habe es auch schon in dem Outfit-Video erzählt. Ich konnte mich in der Klausur irgendwie gar nicht konzentrieren. Ich war total müde und deswegen, glaube ich, habe ich da so ein bisschen, ja, das Ganze verhauen. Aber auch einfach. Was hat mir Energie gegeben in der letzten Woche? Mir hat Energie gegeben Lesen, as always, Gespräche mit anderen Menschen, as always. Ich habe am Samstag dann auch erstmal einen langen Talk gehabt mit meiner Mutter wegen... Unsicherheit, ob ich jetzt Bio behalten soll oder ob ich doch Chemie wählen soll und das war wie immer sehr aufschlussreich und hilfreich, wie immer. Ähm, und der Gedanke an die Sommerferien, das gibt mir so viel Energie im Moment <lacht> und generell an gute Sachen, die ich für diesen Sommer geplant habe. Ich, ach, ich liebe Schule, aber es sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen Schule gewesen und Irgendwann ist dann halt auch mal gut. Irgendwann ist dann meine Schmerzgrenze auch mal erreicht. Ähm, Energie entzogen, daran hat mir der Gedanke daran, dass ich die Fächer noch ändern möchte. Weil allein dieser Gedanke, am Donnerstag dahin gehen zu müssen und zu sagen, ja, ich würde jetzt gerne noch mal die Wahl ändern. Wie sieht das denn jetzt aus? Was muss ich denn dafür machen? Da habe ich dann einfach irgendwie auch schon keinen Bock mehr. Das Wetter hat mir wie immer Energie entzogen. Sonne, warm, schwül, whatever. Wir alle hassen es. Und schlechte Gedanken. Über vieles. Also ich habe, es war mal wieder eine nicht so hohe Selbstliebewoche. Ich habe mir mal wieder ziemlich viel Stress und Vorwürfe und keine Ahnung was gemacht. Und das ist eben auch sehr kraftentziehend. Ja, das war nicht so toll. <lacht> das war alles, was ich zu diesen Prompts sagen wollte. Es war ein bisschen sehr viel Gelaber, gerade. eigentlich war es gar nicht mal so viel Gelaber, aber es war sehr viel Gelaber über Bio. Das hat das Ganze noch ein bisschen gestreckt. Ich habe irgendwie auch, ich weiß nicht, es ist mir in den letzten Wochen irgendwie zunehmend schwer gefallen, bei den Prompts hier irgendwas Originelles oder keine Ahnung was reinzuschreiben. Gefühlt schreibe ich hier die ganze Zeit das Gleiche rein, aber naja, we'll see. Aber kommen wir zur eigentlichen Folge. Ich habe mir fünf Bücher rausgesucht die ich euch vorstellen möchte, die ihr diesen Sommer gerne lesen könnt. Natürlich nicht müsst, aber gerne lesen könnt, wenn ihr wollt. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Buch. Ich werde wie immer, wenn ich es nicht wieder zwischendrin vergesse, zu jedem Buch das Genre sagen, den Klappentext vorlesen und meine eigenen Gedanken ausbreiten. Also Charaktere, Schreibstil, Themen, Vibe, Cover, whatever. Und falls es Triggerwarnungen gibt, die ich zu dem Buch aussprechen sollte, werde ich es auch sagen. Und dann natürlich auch noch so ein bisschen meine Sternebewertung oder ja, wie auch immer. Das erste Buch, das ich euch präsentieren möchte, ist Mein Sommer auf dem Mond von Adriana Popescu. Popescu? Popescu? I don't know. Das ist ein ähm, Jugendliteraturbuch. Ich habe mir das vor drei Jahren schon, wow, wie die Zeit vergeht, gekauft, als wir in Luxemburg im Urlaub waren und habe es da gelesen. Und es war sehr sommerlich, hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte vorher noch nie was davon gehört. Ich habe es seitdem ein paar Mal in der Buchhandlung stehen sehen. Ähm, aber ja, meine Ausgabe ist, by the way, nicht so schön, weil ich auf den Buchschnitt, also da, wo ein Buchschnitt ist, wenn Bücher einen haben, das hier hat keins Kaffee gespuckt habe. Also da ist ein riesiger Kaffeefleck an der Seite. Aber ja, whatever. Um, let's read you the and text. Manchmal muss man einmal zum Mond reisen und wieder zurück, um zu erfahren, wohin man wirklich gehört. Cooler Sportler, niedliche Träumerin, lässiger Underdog und freche Sprücheklopferin, alles nur Fassade. Und die müssen Fritzi, Bastian, Tim und Sarah aufgeben, als sie mit ihren tiefsten Geheimnissen im Therapiezentrum auf Rügen landen. Einen lebensverändernden Sommer lang werden die vier vom Schicksal zusammengewürfelt und ordentlich durchgeschüttelt. Dabei wachsen sie über sich hinaus, finden ihr wahres Selbst, großen Mut und entdecken die erste wahre Liebe. Also, es ist drei Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Also judget mich nicht, wenn ich jetzt hier ein bisschen im Schwanken darüber komme, ähm, den Plot zusammenzufassen. Das ist auch kein Buch. Wisst ihr, ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge gesagt, aber es gibt ja diese Bücher, die liest man. Und Zitate oder Momente oder Charaktere daraus fallen einem ständig wieder ein. Ja, das Buch ist einfach irgendwie noch gedanklich sehr präsent. Und dann gibt es diese Bücher, die liest man, man findet sie toll, man klappt sie zu und danach ist es dann irgendwie vorbei. Und einem fällt vielleicht zweimal im Jahr irgendwas zu diesem Buch ein. Und das so geht es mir tatsächlich mit diesem Buch hier. Ich habe auch manchmal das Gefühl, bei Büchern, die mir sehr gut gefallen, ist das fast eher so als Büchern als bei Büchern, die mir jetzt nicht ganz so super gefallen haben, was auch ein bisschen bescheuert ist. Ich hätte gerne mehr Flashbacks zu Büchern, die ich super fand. Ähm, was ich an diesem Buch hier wirklich gemacht habe, war eben dieser sommer -Vibe. Und immer, wenn ich daran zurückdenke, durchflutet mich so ein sommerliches, entspanntes Gefühl, das ich hatte, als ich das Buch gelesen habe. Es hat einige trigger warnungen ähm, Es geht eben, wie gesagt, um diese vier Jugendlichen, die alle mit verschiedenen Pro sozialen und psychischen Problemen zu kämpfen haben. Ähm, besonders einer von ihnen hat wirklich eine sehr starke psychische Erkrankung. Also wenn euch solche Sachen triggern, kann ich euch das Buch vielleicht nicht so ans Herz legen. Es gibt auch einige wirklich ziemlich krasse Szenen. Also ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es irgendwie an irgendeiner Stelle in die selbstverletzende oder suizidale Richtung gegangen ist. Eventuell, ich, ich kann mich wirklich nicht mehr so gut erinnern. Ähm, aber ja, es geht eben sehr stark um Mental Illness. Es spielt auf Rügen. Ich meine, what the, what, what a vibe. Bücher, die man auf Deutsch kauft, die im Sommer spielen sind ja oft sehr seichte Bücher. Also sowas wie das kleine Strandcafé in wahlweise New England, Cornwall, Frankreich, whatever. Und das hier ist eben ein Sommerbuch, das auch gleichzeitig sehr viel Tiefgang hat. Was ich an den Charakteren sehr gerne mochte, war, dass sie... Also hier werden sehr viele Fandoms aufgegriffen. Gerade Franzi, diese eine, die ich da vorgelesen habe, ähm, liest ständig Harry Potter und bringt da auch sehr viele Vergleiche zu an. Ähm, es gibt, wie gesagt, so ein bisschen Romance, weil sich... Zwei der Figuren ineinander verlieben. Ich meine zumindest, es wären zwei gewesen. Das Buch hat auch so ein bisschen, es hat eine gewisse Zerbrechlichkeit an sich. Also es gibt Phasen im Buch, wo alle miteinander super auskommen und alles so perfekt und heile weltmäßig ist. Und das zerbricht dann eben und die Charaktere erf erf erfahren auch so ein bisschen wie zerbrechlich das Leben ist und dass es sich aber trotzdem dafür zu kämpfen lohnt und ja, das sind so ein bisschen die Messages, die in dem Buch vermittelt werden. Das Cover ist äh, auch sehr schön in so einer handgeschrieben aussehenden roten Schrift, steht da mein Sommer auf dem Mond und davor sind halt so vier Figuren, die die Personen im Buch darstellen sollen am Strand zu sehen und ja, es ist so ein bisschen grafisch, modern und spielerisch gemacht und Really like it, really like it. Um, was kann ich noch dazu sagen? An den Schreibstil kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Ich glaube, er war so der typische Jugendbuchschreibstil Ein bisschen verschnörkelt, aber nicht zu sehr, relativ straightforward. Deutsch halt auch. Ich meine, es ist ein deutsches Buch, es spielt in Deutschland. Mit den Krankheiten, die die Jugendlichen haben oder die Probleme, mit denen sie strugglen, sind sehr gut umgesetzt. Die Autorin hat, glaube ich, auch selber Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und ich finde, das merkt man auch, während man das Buch liest. Dieser Ort, an dem sie da alle sind, also dieses, ich weiß gar nicht, Therapiezentrum oder was auch immer, ist auch wunderschön. Wie gesagt, es liegt auf Rügen, es ist so ein bisschen märchenhaft, es sieht aus wie ein Schloss. Ich, hätte, ich glaube, ich würde dem Buch so vier Sterne geben. Es hat sehr stark damals angefangen, das weiß ich noch, dass ich es am Anfang wirklich absolut geliebt habe und es hat dann leider ein bisschen nachgelassen. Also so die zweite Hälfte fand ich nicht mehr ganz so gut. Vielleicht lag das auch an mir, ich weiß es nicht, aber das wäre meine Meinung zu dem Buch. Kommen wir zum nächsten, das den absolut fantastischen Titel Acht Städte, Sechs Senioren, Ein falscher Name und Der Sommer meines Lebens trägt. Wisst ihr übrigens, wie dieses Buch auf Englisch heißt? Haltet euch fest, 3, 2, 1, Wendor. Lost oder Wanderlost. Also ein Wortspiel aus Wanderlust, dieses Wort, das sie irgendwie aus dem Deutschen gekopiert und pastet haben, und lost im Sinne von verloren. Und dieser Titel, dieser Einworttitel wird in einen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, in einen zwölf Wörter langen Titel übersetzt, der was komplett anderes aussagt. Aber okay. Um, let me read it to you. Aubrey kann es nicht fassen. Ausgerechnet sie, eher Typ Couch-Potato als Globetrotterin, soll eine Europabusreise für Senioren leiten und sich dabei auch noch als ihre ältere Schwester Elizabeth ausgeben, der sie einen Gefallen schuldet. Das kann doch niemals gut gehen. Tatsächlich hat Aubrey gleich von Beginn an alle Hände voll zu tun, um ihre Maskerade aufrechtzuerhalten und nicht von einem Fettnäpfchen ins nächste zu stolpern. Als sie langsam feststellt, dass ihre skurrile Truppe vielleicht doch gar nicht so übel und fern wir keine merkwürdige Krankheit ist, stößt ein unerwarteter Gast dazu und wirbelt alles durcheinander. Aubrey's Gefühlswelt inklusive. Nun muss sie entscheiden, wer sie wirklich sein will. Das Buch habe ich auch schon vor einiger Zeit gelesen. Ich glaube, das ist noch länger her. Ich weiß gar nicht mehr. Es ist veröffentlicht worden in 2018. Und ich glaube, es kann sogar sein, dass ich wirklich in diesem Jahr das Buch gekauft habe. Aber ich weiß, dass ich es damals richtig gefeiert habe. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass irgendwann nochmal, keine Ahnung, neu lesen zu wollen oder zu rereaden. Ähm also ja, dieses Buch ist übrigens auch voll witzig. Also wenn ihr im Sommer wirklich gerne was Witziges, Fettnäpfchenmäßiges lesen wollt, dann lest dieses Buch, weil Aubrey passieren so viele Sachen. Also man leidet auch so richtig mit ihr, aber auf eine witzige Art. Also sie kommt aus New Mexico, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie hat wirklich dieses Umfeld von New Mexico von ihrer Heimatstadt in ihren kompletten 18 Jahren die sie glaube ich ist nie verlassen. Sie war ihr ganzes Leben lang wirklich nur da, vielleicht mal ein paar Kilometer außerhalb der Stadt. Sie ist nicht mal in den USA wirklich viel rumgeflogen und dann muss sie eben, weil, auch wenn das aus dem Klappentext hier jetzt nicht rausgegangen ist, ist das nicht wirklich ein Spoiler, ihre Schwester verhaftet wird. Also das ist irgendwie so ein ganz dummes Missverständnis. Die haben irgendwie eine Party im Haus und dann wird aus irgendwelchen Gründen ein Polizist gerufen, der Aubreys ältere Schwester von früher, von der Highschool kennt und so sauer auf sie aus irgendwelchen Gründen ist, dass er sie verhaftet, obwohl sie absolut nichts getan hat. Und dann muss Aubrey eben einspringen und Ihre Schwester bereitet ihr so einen kompletten Ordner vor, wo alles mögliche drinsteht, was sie ähm, für Europa gebrauchen könnte. Und sie hat sowieso schon total Angst vor diesem Trip, weil sie eben immer nur zu Hause war und nie den Wunsch hatte, irgendwo hinzureisen, geschweige denn ein solches Abenteuer anzutreten, wo sie auch noch ihre Schwester spielen soll. Und sie bekommt von ihrer Schwester einen Ordner, wo alle Informationen zu dieser Reise drin stehen, und sie lässt den direkt im Flieger liegen. <lacht> und solche Sachen passieren nonstop in dem Buch. Der Vibe ist wirklich so sommerlich. Wie gesagt, sie reisen durch acht Städte. Ähm, da war auf jeden Fall Amsterdam dabei, da war auf jeden Fall Wien dabei. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber es waren so typisch europäische, wunderschöne Städte, in, von denen ich in vielen auch noch nicht war, obwohl ich eigentlich schon recht gut in Europa rumgekommen bin. Also auch wenn ihr vielleicht mal Städtetrip, ja, äh, keine Ahnung, Vibes wollt oder irgendwie euch Inspiration holen wollt, sehr große Empfehlung ist dieses Buch. Die Charaktere im Buch sind auch alle so toll gewesen. Ich habe alle Senioren, die in dieser Gruppe sind, richtig gerne gehabt. Die waren alle total niedlich und auch nicht so senil, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Audrey ist total toll, ihre Love Interest ist total toll. Da passieren wirklich so viele Missverständnisse Dieses Buch ist so witzig und hat einfach so sommerliche Vibes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da keine Triggerwarnungen drin sind. Es ist leichte Literatur, aber leichte Literatur At its finest. Auf dem Cover sieht man so einen Rucksack, also so einen typischen Wanderrucksack. Dann diesen super langen Text in verschiedenen Farben und so ähm, Stempel. Also ihr kennt doch diese Stempel, die auf alten Koffern immer so sind, wo man in jeder Stadt so einen Stempel früher gekriegt hat. Sowas ist da drauf. Und außenrum hat es noch diesen ähm, typischen Rahmen, den alte Postkarten früher hatten. Also dieses abwechselnd blau weiß-rot gestrichelte. Und ja, dieses Buch hat einfach so tolle Sommervibes Besonders, wenn ihr irgendwie auf Städtetrips seid diesen Sommer, wenn ihr irgendwelche Städte besuchen wollt, vielleicht auch eine von den acht, die hier in dem Buch sind. Absolute Empfehlung. Ich glaube, da kann man sich sogar ein paar Tipps holen. Also die fahren da vielleicht eher so die typischen Touristensachen an, auch weil die ja alle Amerikaner sind und deswegen halt das sehen wollen, was man sich halt anguckt, wenn man aus den USA mal schnell nach Europa für einen Sommer fährt. Aber trotzdem, da wurden auch von Dingen geredet, die tatsächlich, von denen ich tatsächlich noch nie was gehört habe. Alle Charaktere waren toll. Der Schreibstil war total süß und super leicht zu lesen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das auch ein Buch ist, was man super in der Originalsprache, also auf, auch auf Englisch lesen kann. Ähm, das Buch ist, glaube ich, auch ziemlich unbekannt. Also ich weiß es nicht. Ich war noch nicht tief in der Booktalk-Szene drin, damals in 2018. Aber ich habe nicht viele Leute da mal drüber reden hören. Also große Empfehlung. Wird euch bestimmt gefallen. Ansonsten weiß ich nicht wirklich, was ich noch dazu sagen soll. Also gehen wir mal weiter zum nächsten Buch. Das ist Der große Sommer von Ewald Ahrens. Ihr habt bestimmt, oder vielleicht, höchstwahrscheinlich, ähm, über das letzte Jahr schon mal was von dem Buch gehört. Es war Spiegel-Bestsellerliste, vielleicht sogar Platz 1, eigentlich gefühlt den ganzen Sommer lang. Und ich habe es äh, mir, glaube ich, relativ so... Sobald es ähm, rausgekommen ist gekauft, also ich glaube es ist rausgekommen irgendwann im Juni oder so, halt irgendwann, wenn Sommerbücher rauskommen und ich bin in eine lokale Bücherei bei uns gegangen, oder nein, ich habe es mir im Urlaub gekauft, ich, im Ostsee-Urlaub, war das so? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir jedenfalls gekauft, als es gerade draußen war, als gebundenes Buch, deswegen war es auch ein bisschen teurer. Und dann waren wir im Urlaub an der Ostsee, es war irgendwie ein etwas regnerischer Tag, es hat gewittert oder so. Und ich lag in unserer Ferienwohnung und habe an zwei Tagen dieses Buch gelesen. Also ich glaube, ich habe 200 Seiten am einen Tag gelesen und es dann am anderen Tag fertig gelesen. Weil ich, ich, ich war total, ich war so in der Story drin, es war so sommerlich. Aber ja, lesen wir erstmal den Klappentext. Die Zeichen auf einen entspannten Sommer stehen schlecht für Frieda. Nachprüfungen in Mathe und Latein. Damit fällt der Familienurlaub für ihn aus. Ausgerechnet beim gestrengen Großvater muss er lernen. Was ist gestreng für eine komplizierte Formulierung? Doch zum Glück gibt es Alma, Johann und Beate, das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. In diesen Wochen erlebt Frieda alles. Freundschaft und Angst, Respekt und Vertrauen, Liebe und Tod. Ein großer Sommer, der sein ganzes Leben prägen wird. Hellsichtig, klug und stets beglückend erzählt Ewald Ahrens von den Momenten, die uns für immer verändern. Was hier im Klappentext gar nicht durchkommt, ist, dass das Buch in den frühen 70ern spielt. Ich glaube, ungefähr in 74. Und eins der Themen, die in dem Buch stark auftreten, ist der Umgang tatsächlich mit der Nachkriegszeit. Also, ähm, es gibt viele Stellen im Buch, wo, wie heißt der Protagonist nochmal, Frieda irgendwie so sagt, ja, für meinen Großvater gab es immer nur vor dem Krieg und nach dem Krieg. Ja, die Stadt sieht ganz anders aus deswegen und ja, das ist eins der Themen, die in dem Buch aufgegriffen werden. Dann geht es um Frieders recht komplizierte Familienverhältnisse. Es geht um Schule, es geht um Sommer, es geht um psychische Krankheiten. Was hier, das ist hier nur so ein unterschwelligeres Thema. Ähm, aber trotzdem ist es dabei. Es geht um Trauerverarbeitung. Es, da, da sind so viele Themen, die in diesem Buch auf den 300 Seiten anklingen. Gleichzeitig ist es ein total toller Sommerread. Die sind viel im Schwimmbad, sie sind in der Stadt unterwegs. Es geht um Freundschaft. Ja, das, das Buch war toll. Ich habe die Charaktere, wie ich jetzt schon überall gesagt habe, wirklich geliebt. Frieda war so ein verträumter, kleiner Junge, den wir, glaube ich, alle irgendwie gerne hätten. Seine Schwester, das ist nämlich Alma, die, die ist nicht mit in den Urlaub gefahren, weil ihre weil sie irgendwie eine Ausbildung zur Krankenschwester macht oder in dem Krankenhaus Job, jedenfalls war da irgendwie sowas. Die ist eine total taffe und coole. Beate ist auch, Beate ist anders, aber sie ist auch cool. Ähm, in dem Buch schwingt total viel diese Mentalität der 70er mit. Es werden Schallplatten gehört, es wird Limo getrunken, Kaffee. Ähm, es spielt in irgendeiner süddeutschen Stadt, die wird auch schön beschrieben. It's really a good summer read. Ähm, besonders, wenn ihr vielleicht was wollt, was ein bisschen mehr... Tiefgang hat, ein bisschen mehr triggert, vielleicht nicht ganz so seicht ist, auch wenn ich wie immer nicht sagen möchte, dass seichte Literatur schlecht ist. Seichte Literatur ist super, wenn man abschalten möchte. In das Buch hier wühlt einen vielleicht mehr so ein bisschen auf, also das ist vielleicht was, was man ganz gut so mitten in den Sommerferien lesen kann, wenn irgendwie gerade gar nichts los ist und man so ein bisschen dröge ist. Oder wenn man vielleicht einfach den ganzen Tag irgendwo entspannt rumliegen kann, wie ich das da auch gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wieso ich mit dem Buch dann letztendlich so obsessed war. Es hat mir gar nicht mal dermaßen gut gefallen. Also es war jetzt kein Highlight, es waren glaube ich keine fünf Sterne. Ich habe dem mir, glaube ich vier gegeben oder so. Aber ich habe es trotzdem absolut geliebt. Allein schon das Cover. Man sieht auf dem Cover so eine ähm, gemalte Figur, die in einem Becken oder ja wahrscheinlich in einem Becken, weil sie sind wie gesagt im Schwimmbad, es spielt in der Stadt, ähm, runtergesprungen ist und da sind ganz viele Luftblasen und äh, die klammert sich so zusammen, wie man bei einer Arschbombe ins Wasser gesprungen ist und dann steht da eben in relativ schlichter Schrift, der große Sommer. Es ist ein relativ schlicht aufgemachtes, aufgemachtes Buch, es ist eben Literatur und Literatur macht man ja immer eher ein bisschen schlichter auf. Ich habe irgendwie jetzt auch schon länger nichts mehr in die Richtung gelesen. Ich habe in letzter Zeit jetzt irgendwie als Fantasy oder sowas wie To All The Boys I've Loved Before oder sowas gelesen, also ich bin auch mal wieder in der Stimmung für sowas, was ein bisschen tiefer geht. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich erstmal eine Weile lang nicht vorkommen wird auf meiner Reading-List. Aber trotzdem, loved it. Ja, wie gesagt, Triggerwarnung, Trauerverarbeitung, Mental Illness. Ähm, ich glaube, da war auch ein bisschen Gewalt immer mal. Also das, wär, das wären so ein paar Sachen, die damit klingen. But it's a really good book. Kann ich recommenden. Ich möchte auch irgendwann nochmal das andere Buch von Ewald Ahrens lesen, Alte Sorten. Falls ich das dieses Jahr nicht mehr schaffe, es irgendwann mal random einzubauen, könnte ich mir vorstellen, dass ich das dann für nächstes Jahr schon auf meine zwölf Bücher für 2023 Liste setze. Ich habe mir dieses Jahr so eine geschrieben, jetzt haben wir Jan Juni gerade so ungefähr rum und ich habe schon fast alle Bücher tatsächlich von dieser Liste gelesen. Also werde ich das nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder machen, weil das ist wirklich eine gute Möglichkeit, die Bücher, die man lesen möchte, so ein bisschen im Blick zu behalten. Aber kommen wir zum nächsten Buch. We Were Liars. Oder auf Deutsch, Solange wir lügen, von E. Lockhart. Ich konnte nicht es unerwähnt lassen. Es ging einfach nicht. Ich weiß, jeder von euch hat das bestimmt schon mal auf TikTok gesehen, wenn ihr TikTok habt oder so. Ähm, auf Deutsch sieht das Buch tatsächlich gar nicht sommerlich aus. Da sieht man zwei total verschwommene Gesichter, die sich angucken. Da liegt ein Filter drauf, als wäre das irgendwie ein Kriegsbuch oder so. Es ist Bronze. Und unten sieht man noch so ein Gebäude. Das ist das Einzige, was so ein bisschen die Vibes von dem Buch einfängt. Auf Englisch, also die englische Version, We Were Liars... Da sieht es tatsächlich sommerlich aus, weil da sieht man so ähm, verschwommene Figuren, die aber im Wasser sind, im Meer. Und der Titel ist auch, ach, es ist alles viel schöner arrangiert. Trotzdem, falls ihr es euch kaufen wollt, die deutsche Version gibt es als Paperback. I don't know, Ravensburger, das habt ihr echt nicht schön aufgemacht, das sieht echt hässlich aus. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Eine wohlhabende und angesehene Familie. Eine Privatinsel vor der Küste Mes Mes <lacht> Massachusetts. Das kann man auch immer nur falsch aussprechen. Ein Mädchen ohne Erinnerung. Vier Jugendliche, deren Freundschaft in einer Katastrophe endet. Ein Unfall. Ein schreckliches Geheimnis. Nichts als Lügen. Wahre Liebe. Die Wahrheit. Wow, war ja jetzt sehr aufschlussreich. Ich weiß nicht mal mehr, wie die Protagonistin des Buchs heißt, aber um, basically geht es da um die Familie St. Clair. Die sind richtig reich und haben eine eigene Insel vor Nordengland, nicht Nordengland, Neuengland, in den USA, Massachusetts, um, wo sie jedes Jahr hinfahren und da Urlaub machen. Und in einem Sommer ist irgendetwas Schlimmes passiert. Das Haus der Familie ist nämlich in Flammen aufgegangen. Und ähm, der Protagonistin des Buches ist dabei etwas passiert. Sie hat einen Unfall gehabt, sie ist einen Tag später im Krankenhaus aufgewacht. Und ihre Mutter hat immer wieder versucht, ihr zu erklären, was passiert ist. Aber ähm, sie ist so traumatisiert von der Situation, dass sie es immer wieder vergisst. Sie kann sich nicht merken, was passiert ist. Und deswegen ein Jahr später, sie ist, glaube ich, nicht mehr zur Schule gegangen, der Vater hat die Familie mittlerweile verlassen, es sind einfach ein paar blöde Sachen passiert, kommen sie wieder alle auf die Insel und verbringen dort einen weiteren Sommer und die Protagonistin, deren Namen ich vergessen habe, fängt so langsam an, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Das Buch ist so ein bisschen ein Thriller, nicht wirklich, ich würde eher sagen, so eine Art spannender Roman mit vielen Geheimnissen und Lügen und so weiter, und am Ende gibt es einen extremen Plot-Twist. Also, äh, ich habe, also, überrascht sind alle, wenn sie den kriegen, wenn sie zu dem Plot-Twist kommen, aber nicht alle berührt er. Also, bei dem Buch scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ich habe es geliebt. Ich habe bei dem Plot-Twist sogar angefangen zu heulen, weil ich wirklich so komplett überrascht war in dem Moment. Ähm, aber ja, bei dem Buch scheiden sich die Geister. Die einen fanden es toll, die anderen nicht. Es hat auf jeden Fall Sommervibes, weil sie eben auf einer Insel sind. Und da jeden Sommer sind und ja, blabiblub, bla. sie laufen die ganze Zeit in Bikinis rum. Es ist wie, keine Ahnung, Beach Town forever und schwimmen auch die ganze Zeit im Meer. Ähm, man hat diese Familiendynamik da drin, diese, basically dem Großvater von den Kindern, die da immer hinkommen, gehört diese Insel. Und er hat halt drei Töchter und die bringen halt auch immer alle ihre Ehemänner und Kinder im Sommer mit hin zu dieser Insel und ähm, jede von denen hat irgendwie so ein Haus auf der Insel. Und ja, das ist halt die Konstellation. <lacht> Und ja, es ist es geht die ganze Zeit darum, dass die Protagonistin versucht, ähm, das Ganze so ein bisschen aufzudröseln, was passiert ist. Sie hat irgendwie in ihrer Verarbeitung angefangen, Märchen zu schreiben, die so die Familie wiedergeben, also die Geschichte der Familie. Und diese kurzen Erzählungen, Märchen sind immer mal in die Handlung so reingeklatscht. Mich hat das ein bisschen gestört, das hat den Lesefluss meiner Meinung nach negativ beeinflusst. Es war nicht so, dass ich diese kurzen Zusammenfassungen, also ich, ich, ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht erklären, also die Situationen und Spannungen, die in dieser Familie herrschen, werden dann eben immer durch diese Märchen, die die Protagonistin geschrieben hat, verdeutlicht oder verbildlicht. Ich habe die gemocht, aber sie waren meiner Meinung nach nicht so gut in die Handlung eingebaut. Also ich glaube, das hätte man einfach ein bisschen smoother machen können. Das hat mich ein bisschen gestört. Das hat e halt nicht ganz so gut hingekriegt. Aber trotzdem hatte das Buch wundervolle Sommervibes, hat mich zu Tränen gerührt. Ich mochte die Figuren. Manche Leute haben, glaube ich, auch geschrieben, sie fanden die Figuren zu platt. Fand ich jetzt nicht unbedingt. Also das Buch ist halt kurz. Es hat, glaube ich, nur so 300 Seiten, wenn überhaupt. Also es ist auch was, was man an einem Sommertag, wenn man vielleicht gerade mal ein bisschen länger am Pool liegt und schnell im Lesen ist, auch einfach mal weg pushen kann. Einfach mal so und fertig. Aber ja, I really, really liked it. Ähm, Triggerwarnung, Trauerverarbeitung, ich glaube auch Drogenmissbrauch, wenn ich mich richtig erinnere, aber ansonsten it's okay. Und wir sind schon beim letzten Buch angekommen. Hier habe ich jetzt Angst, dass ich dieses Zusammenfassen nicht hinkriege, beziehungsweise dem Buch nicht gerecht werde, weil das Buch ist Hammer. Ich habe es auch letzten Sommer gelesen. I don't know. Erst mal Klappentext vorlesen. Es geht um ähm, Ich gebe dir die Sonne von Jenny Nelson. Ich habe das öfter schon mal auf YouTube erwähnt, aber ich habe nie wirklich ausführlich darüber geredet. So Jude und ihr Zwillingsbruder Noah sind mit 13 unzertrennlich. Drei Jahre später sprechen sie kaum ein Wort miteinander. Etwas ist passiert, das ihre Welt zerstört hat. Noah, der früher ununterbrochen malte, rührt keinen Pinsel mehr an und die popul populäre Draufgängerin Jude hat sich in eine Einsiedlerin verwandelt. Jude findet erst wieder ins Leben und zu Noah zurück, als sie einen geheimnisvollen Künstler und einen wilden, unwiderstehlichen Jungen trifft. Also das Buch ist in zwei Handlungsebenen erzählt. Einmal die Handlungsebene von vor drei Jahren, da ist es aus Noahs Perspektive geschildert und einmal die Perspektive dann drei Jahre später, als die beiden sich komplett entzweit haben, da ist es aus Judes Perspektive geschrieben. Das liegt auch irgendwie daran, weil Noah in der früheren Variante ähm, so der Schräge von beiden ist, der halt ständig malt. Ein großer Punkt der Handlung ist, dass er unbedingt auf eine Kunstakademie aufgenommen werden will und ähm, tatsächlich ist es dann so, dass in der drei Jahre später Variante nicht er in dieser Akademie ist, sondern Jude. Und man weiß halt nicht, wie ist das jetzt dazu gekommen? Wieso hat er den Platz nicht gekriegt? Wieso hat sie ihn gekriegt, wenn er die ganze Zeit gemalt hat und sie mit Kunst eigentlich nicht viel am Hut hatte? Und ähm, ja, in der, in der früheren Variante ist sie halt so dieses populäre Girl, das die ganze Zeit mit Jungs rummacht, auf jede Party geht, die es gibt. Und er ist halt ein ziemlicher Außenseiter. Und in den drei Jahren später ist es halt genau das Gegenteil. Und das, der Roman hat auch so ein paar fantastische Elemente, Ganz, ganz unterschwellig. Es ist irgendwie so, ähm, Jude macht Skulpturen der drei Jahre später Handlung, wo sie eben ähm, Kunstprojekte abgeben soll. Aber das Ding ist, sie versucht, egal was sie macht mit Ton, es zerfällt. Also es liegt nicht daran, dass sie irgendwas falsch macht. Es liegt nicht daran, dass sie dass an dem Ton was falsch ist. Es kommt immer ein merkwürdiger Windstoß oder der Ton verlagert irgendwie sein Gewicht und geht kaputt. Und das passiert halt immer und Jude ist der festen Überzeugung, dass das der Geist ihrer toten Mutter ist. Das ist auch sowas, auch wieder eine Triggerwarnung hier zu Trauerverarbeitung, denn in der ursprünglichen Zeitebene bei Noah lebt die Mutter der beiden noch und drei Jahre später ist sie dann tot. Das ist auch einer der wichtigsten Unterschiede in der Handlung. Ja, was soll ich zu diesem Buch sagen? Es spielt in Kalifornien, es ist Sommer während der Handlung. Ich glaube, es ist zu beiden Zeitpunkten... Sommerferien, beziehungsweise kurz vor den Sommerferien. Es geht total viel um Kunst und wie Kunst den Menschen dabei hilft, Dinge zu verarbeiten, beziehungsweise sich selbst auszurücken. Das ist ein sehr großes Thema des Buches. Ähm, dann geht es um Liebe und wie wir Menschen einander verletzen, auch wenn wir es gar nicht wollen. Ähm, es ist wunderschön geschrieben. Die Schrei Der Schreibstil ist so wundervoll. Ich habe die Charaktere auch so sehr geliebt. Die waren alle so besonders. Sie haben alle sowas ähm, Einzigartiges an sich. I, I, I love the book. Es hat, es hat einen ganz festen Platz in meinem Herzen. Ich würde es gerne dieses Jahr nochmal re -readen. Vielleicht werde ich zumindest nochmal ein paar Stellen re weil ich habe einfach das Gefühl, ich habe schon wieder viel aus der Handlung vergessen, obwohl ich es so sehr geliebt habe. Das Cover ist, by the way, es gibt zwei verschiedene Versionen. Die Version, die ich habe, ist ähm, einfach gelb und da ist so eine einfache Sonnenstrichzeichnung drauf und dann steht da in Lettering, ich gebe dir die Sonne. Also das ist quasi dann von dem Kreis der Sonne umrahmt. Jenny Nelson hat auch noch ein anderes Buch geschrieben. Das heißt irgendwie, es äh, das heißt entweder was mit Regen oder mit Himmel. Ich weiß es nicht mehr. Auch jedenfalls auch was mit Natur. Das möchte ich eigentlich auch schon seit letztem Jahr lesen und schiebe es die ganze Zeit vor mir her. Also, das könnte auch, ich glaube, es glaub, könnte auch auf die Liste mit den zwölf Büchern für 2023 kommen, wenn ich es nicht mehr schaffe, das dieses Jahr noch zu lesen. So, stay tuned for that. <lacht> um, aber schreibt sie wunderbare Charaktere wundervoll. Es spielt in Kalifornien, deswegen ist es sehr sommerlich. Um, wenn ihr euch für Kunst interessiert, werdet ihr es lieben. Auch so werdet ihr es lieben. Es spielt total viel mit Farbe. Es hat so viele kreative Ideen. Also, das, das heißt ja, ich gebe dir die Sonne. Und es das heißt so, weil die Zwillinge die ganze Welt auf sich aufgeteilt haben. Also als sie klein waren, haben sie dieses Spiel erfunden, wo sie gesagt haben, mir gehören die Bäume, dir, gehört der F dir gehören die Flüsse und so weiter und so fort. Und an irgendeiner Stelle ist es dann irgendwie so, dass einer der beiden, oder entweder Jude Noah oder Noah Jude, ich weiß nicht mehr wie genau es war, aber jedenfalls gibt einer dem anderen die Sonne, um dafür etwas zu bekommen. Und das wird dann irgendwie immer wieder so aufgedröselt im Buch. Ich habe dir dafür die Sonne gegeben, bla Und das ist irgendwie, das ist ein bisschen weird, aber es ist echt cool. Jetzt habe ich echt genug über Bücher geredet. Ich wollte noch mal so ein bisschen meine Pläne für diesen Sommer hier vor euch ausbreiten. Meine sommer list im Prinzip ein bisschen mit euch teilen. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich habe schon wieder voll lange gerambled. Also, ich habe hier als erstes stehen, mit Freunden zelten. Wir wollen diesen Sommer etwas machen, was wir Atzenwoche nennen. Meine Freundin Emily hat schon eine WhatsApp-Gruppe dafür erstellt, wie man das so macht. Wir wollen im Prinzip eine Woche zelten. Und ich glaube, das wird echt cool. Ich weiß nicht, wo wir zelten werden. Es gibt ein paar Seen hier in der Umgebung, wo man es machen kann. Man kann, keine Ahnung, einfach auf irgendwelchen Wiesen oder was auch immer zelten. Und ich glaube, das wird echt cool. Um, so, that's num number one. Number two, Rumfahrt. Also, ja, wir fahren nach Rom mit der Schule, mit meinem Lateinkurs und dem anderen Lateinkurs. Und ich glaube, das wird auch richtig geil. Wir werden eine Woche da bleiben, die letzte Schulwoche. Wir fahren Donnerstag los, kommen Donnerstag wieder und den Tag danach gibt es dann Zeugnisse. Und da ist es dann auch, glaube ich, so, dass wir, weil wir ganz spät abends am Donnerstag wiederkommen, nur zu dritten hin müssen, um uns schnell unser Zeugnis abzuholen. Also das wird auf jeden Fall eine sehr entspannte letzte Schulwoche. Dann fahre ich mit meinen Eltern noch in den Urlaub. Also wir fahren nach Großbritannien. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwie gesagt habe in einem Vlog oder so. Ich glaube tatsächlich nicht. Wir fahren mit der Fähre nach Großbritannien. Das haben wir in der Vergangenheit schon öfter mal gemacht. Aber ich glaube, ja, tatsächlich immer, bevor ich, mein, bevor ich den YouTube-Account oder irgendwas hatte, weil ähm, wir das nicht mehr gemacht haben seit Corona war. Aber basically... Wir fahren nach Frankreich. Von Frankreich aus fahren wir mit der Fähre nach England. Und wir sind dieses Jahr im Lake District. Das ist die nördlichste Gegend von England, kurz vor Schottland. Da ist es bergig, so ein bisschen wie, keine Ahnung, im Süden von Deutschland. Aber da gibt es ganz viele Seen. Schottland ist halt auch nicht weit und Schottland ist ja quasi die bergige Region, in Anführungszeichen, von England. Und da bleiben wir eine Woche in einem so wunderschönen Cottage. Ich freue mich so sehr darauf, es ist so putzig und malerisch und oh, ich weiß gar nicht. Ich werde die ganze Woche lesen und wir werden uns die Gegend angucken, sehen und ach, es, es wird so toll. Und dann fahren wir noch drei Tage nach Edinburgh, also die heimliche Hauptstadt von Schottland. Die eigentliche Hauptstadt ist ja Glasgow. Aber Edinburgh ist halt so ein bisschen schöner und älter und keine Ahnung was. Ähm, deswegen, da freue ich mich sehr drauf. Das ist die Stadt, in der Nana Florence, meine absolute Lieblings-Youtuberin studiert hat. Deswegen freue ich mich sehr darauf, ähm, mir mal anzugucken, wo sie eigentlich studiert hat. Und ja, ich, ich, ich freue mich total. Dann möchte ich ganz viel malen diesen Urlaub, diesen Urlaub, diesen Sommer. Ich habe mir neue Gouache-Farben gekauft, die ich ausprobieren möchte. Ich habe viele Ideen für Kunst, die ich ausprobieren möchte. Bullet Journaling und was weiß ich nicht alles. Und das wird bestimmt toll. Ich möchte ein paar neue Cafés ausprobieren. Ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr auch nochmal nach Frankfurt diesen Sommer. Einfach nur, weil ich zu Starbucks will und mir da ein Eist irgendwas zu holen. Bei uns in der Umgebung gibt es ja irgendwie gar nicht Starbucks. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Problem kennt, wenn ihr irgendwie außerhalb von Großstädten wohnt, aber tatsächlich, ich kenne in Hessen nur Starbucks in Frankfurt. Ich habe wirklich noch nie woanders einen Starbucks gesehen. Vielleicht bin ich auch einfach dumm, aber irgendwie kenne ich das nur in Frankfurt. So, da gibt es sogar am Bahnhof Starbucks. Also wenn ihr irgendwann mal Frankfurt am Bahnhof seid, könnt ihr zu Starbucks gehen. Geheimtipp von your girl. Ich möchte aber auch in ein Café, das bei uns ähm, in der Stadt ist. Das war letztes Jahr schon mein Plan und ich bin irgendwie gar nicht hingekommen. Total komisch, weil das ist so ein total schönes kleines Café. Die haben einen richtig schönen Innenhof, die haben immer tolle Kuchen und ist total liebevoll da. Und ich stelle es mir total schön vor, einfach vielleicht sogar mal alleine mit dem Bus oder so ähm, dahin zu fahren und mich einfach auf einen Kaffee oder so dahin zu setzen und vielleicht... Ein bisschen zu lesen oder an einem Buch zu arbeiten oder whatever. Vielleicht kann ich sogar mal ähm, ein Bullet Journal-Video oder irgendein Video für YouTube, wo ich was Kreatives mache, in diesem Café-Film. Das fände ich richtig fancy. Das wäre ein Vibe. Ähm, ja, dann halt die Bücher, die ich noch lesen möchte. Ich habe mir Malibu Rising von Taylor Jenkins bestellt. Steht schon bei mir auf dem TBR. Das möchte ich als nächstes lesen. Dann möchte ich noch. Ähm, gleichzeitig eigentlich ein Buch lesen, das mir meine Freundin Julia überlassen hat. Nicht weg und nicht da. Von Anne Freitag. Das ist die, die mein bester letzter Sommer geschrieben hat. Das war wiederum ein Buch, das meine Freundin Emily total toll fand. Deswegen freue ich mich, jetzt mal dieses andere Buch auszuprobieren. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt im Sommer spielt oder ob das ein sommerliches Buch ist, aber es klang so ein bisschen in die Richtung und ich bin halt auch immer open für Jugendbücher. Ansonsten habe ich mir aber wirklich nur richtig sommerliche Bücher bestellt. Um, Every Summer After, das ist auf TikTok im Moment richtig gehypt. Das ist, glaube ich, von einer kanadischen oder so Autorin. Und da geht es auch ähm, wie bei Ich gebe dir die Sonne um so zwei verschiedene Perspektiven also da gibt es einmal die Storyline, wo halt zwei Leute sich irgendwie jeden Sommer treffen und sich halt auch ineinander verlieben. Und dann Jahre später, ich glaube, es gibt dann irgendwie einen Zeitsprung von 17 Jahren, haben sie einen Sommer, um zusammenzufinden, weil irgendwie Mutter von dem, Ein von dem Jungen gestorben ist oder keine Ahnung was. Jedenfalls ist es sehr sommerlich. Und dann habe ich mir noch bestellt, Call Me By Your Name. Um, we all know the movie. Ich habe den Film schon gesehen und ich wollte das Buch auf jeden Fall lesen. Besonders jetzt, wo... Um, die Fortsetzung, da habe ich tatsächlich noch nicht viele Leute drüber reden hören, aber es gibt jetzt eine Fortsetzung von dem Buch, also Find Me heißt es, das ist glaube ich letztes Jahr rausgekommen, by the way, wo wir schon von Sequels und Prequels reden, ähm, es gibt eine Fortsetzung von We Were Liars, beziehungsweise es ist die Vorgeschichte, Family of Liars heißt das einfach nur, ich glaube das ist noch nicht mal auf Deutsch erschienen, aber das ist die Vorgeschichte, da geht es um die Eltern der Protagonistin, deren Namen mir nicht mehr einfällt wo sie Kinder waren. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch... Also alle sind da im Moment total gehyped drüber, deswegen nehme ich mal an, ich werde es noch lesen, aber ich glaube nicht, dass ich es diesen Sommer noch lesen werde. Oder vielleicht, we don't know it. Ähm, aber ja, ich habe mir Combi By Your Name bestellt. Das möchte ich lesen, während wir in Rom sind. Rom ist zwar nicht Northern Italy oder wo auch immer das spielt, aber es ist immer in Italien. Und deswegen möchte ich einen italienisch angehauchten Vibe haben, während wir da sind, auch wenn ich in Rom wahrscheinlich nicht viel zum Lesen kommen werde, wenn ich ständig mit meinen Freunden umgeben bin und wir die ganze Zeit quatschen und uns die Stadt angucken und keine Ahnung was. Aber ich brauche ja trotzdem ab und zu mal meine ruhigeren Momente. Dann habe ich noch aufgeschrieben, Erdbeerenpflücken, auch das Sonnenblumenpflücken oder Erdbeerpflücken stand in den letzten zwei Jahren immer auf meiner Sommerbucketlist und ich habe es nie getan. Ich bin nicht sehr gut darin, Sommer Sommerbucketlists zu erfüllen, aber letztes Jahr war auch ein schwieriger Sommer. Aus verschiedenen Gründen. Deswegen, dieses Jahr kann es einfach nur besser werden. Damit hätten wir das Ende der Folge erreicht. Ich möchte jetzt noch weitere Marmeladenglasmomente momente oder gläserne Gedanken oder was auch immer mit euch teilen und sage euch meine Ziele für nächste Woche. Einmal schreiben, das habe ich heute tatsächlich schon erfüllt. Ich habe seit Wochen mal wieder an meinem Roman gearbeitet. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich daran schreibe, ist es ein anderer Roman, weil da so lange Lücken dazwischen sind, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo ich mit der Story überhaupt ursprünglich hin wollte. Aber es wird, Freunde, wenn ich einmal im Monat 1000 Wörter schreibe, dann kann ich in zehn Jahren ungefähr 100.000 Wörter schaffen und dann könnt ihr in zehn Jahren mein Buch lesen. Klingt doch nach einer super Idee. <lacht> ähm... Dann machen wir eben, wie gesagt, im Moment dieses Latein-Podcast-Projekt. Das möchte ich abschließen. Ich habe den Podcast fertig geschnitten. Wir müssen das morgen noch abgeben. Wir sollen noch ein Skript dazu abgeben und so einen Reflexionsbogen. Das werde ich dann morgen alles noch schreiben. Dann möchte ich meditieren. Ich habe mir in letzter Zeit öfter vorgenommen zu meditieren und habe es tatsächlich nie getan. Aber ich möchte das wirklich wieder einen Habit machen. Ich habe es mir auch in mein Juli Bullet Journal Setup als Habit eingetragen, damit ich das dann immer so tracken kann, weil ich liebe meditieren und es tut mir wirklich gut, deswegen muss ich das wieder öfter machen. Und ich möchte diese Woche einen Workout machen. Zumindest eins. Ich bin so aus dem Sportrhythmus raus, aber ich glaube, ein Workout würde mir tatsächlich mal wieder gut tun. Dann, worauf ich mich nächste Woche freue: heute und morgen keine Schule, wegen Studientagen, wegen München-Abi-Prüfungen. Am Mittwoch habe ich nur fünf Stunden. Ähm, bei uns an der Schule ist es so, ab der 11 hat man keine Bundesjugendspiele mehr. Das ist auch so geil. Ich hatte seit 2017 oder 18, keine Ahnung, keine Bundesjugendspiele mehr. Und das kommt daher, dass ich, als ich in der 8. Klasse war, am Tag, bei, als wir Bundesjugendspiele hatten, mit Konfa weg war, also mit meiner Konfirmandengruppe, weil wir uns an dem Tag in Frankfurt ein Museum angeguckt haben, dann das Jahr darauf sind die Bundesjugendspiele ausgefallen, weil übertriebener Regen war und man wirklich nichts machen konnte an diesem Tag. Die letzten zwei Jahre ist es ausgefallen wegen Corona und dieses Jahr muss ich nicht mehr. Stattdessen machen wir, also die E-Phase, also die 11 in meinem Jahrgang, die ersten drei Stunden ein Frisbee-Turnier beim Sportplatz. Also es gibt in meiner Stadt zwei verschiedene Sportplätze, einen großen und einen kleinen. Der kleine ist frei und da werden wir halt dieses Frisbee-Turnier machen. Ich kann absolut kein Frisbee spielen, also es kann echt witzig werden, nehme ich an. Und die letzten zwei Stunden gehen wir dann nochmal ins Schwimmbad. Ich hoffe, das Wetter wird überhaupt angemessen sein, aber whatever. Wenn nicht, dann nicht. Und dann habe ich halt nur fünf Stunden und dann habe ich mehr Zeit vor Geige. Ich hoffe überhaupt nicht, ich werde Geige haben, aber ja, ich denke mal schon. Ähm, ich freue mich darauf, meine neuen Bücher anzugucken, zu bekommen. Mir ist übrigens auch was Peinliches passiert. Call Me By Your Name war schon angekommen und ich mache das Buch so auf und sehe einfach, dass es auf Französisch ist. Also ich habe irgendwie das französische Call Me By Your Name bestellt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich bin dumm, keine Ahnung. Jetzt habe ich es mir nochmal auf Deutsch bestellt. Die deutsche Version fand ich nicht ganz so schön. Es war irgendwie eine relativ hässliche Ausgabe. Aber es hat immerhin dieses, auch diesen ähm, Schriftzug, der auf der englischen Version drauf ist. Also von daher. Dann geht Serena Things weiter. Bald ist der 1. Juli am... Um Donnerstag, ich weiß gar nicht und dann kommt Teil 2, I'm so excited um, und ich habe heute Brownies gebacken. das hatte ich hier noch stehen bei, worauf ich mich nächste Woche freue, aber das habe ich dann tatsächlich heute gemacht. Ich habe dazu ein Video gefilmt, das wird Sonntag online kommen, Donnerstag gibt es mein Juli Setup, of course und da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch. Aber damit sind wir jetzt endlich am Ende dieser Folge. Ich habe jetzt sehr schnell geredet, weil ich hier schon bei 60 Minuten bin. Und ich muss das ja heute Abend auch noch alles schneiden. Ich habe morgen auch noch ein bisschen Zeit. Aber morgen ist auch ähm, der Abschlussgottesdienst von KU3, also der Vorkonformantenunterricht, den ich mit den Drittklassern aus unserem Dorf gemacht habe. Und da muss ich halt, da brauche ich morgen Muße für, weil ich soll da Geige spielen. Ich muss die Kinder irgendwie unter Kontrolle haben, dass sie in der Kirche nicht durchdrehen vor Aufregung oder Blamierung, I don't know. <lacht> Und ja, deswegen ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch in Sommerstimmung versetzen. Ich hoffe, ich konnte euch Inspiration geben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hört auf das Rauschen in euren Herzen. Ihr seid genau so richtig, wie ihr seid, wie ihr da gerade zuhört an euren Handys, Kopfhörern, iPads, Laptops, whatever, genau so. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Wohlfühlrauschen. Das wird dann schon die zehnte Folge sein. Wir kommen hier relativ schnell voran, tatsächlich. Ciao.